0: Esta é a história do dia. Poderá a Rússia usar armas nucleares? Harry Truman, o presidente dos Estados Unidos, Justificava assim o uso de uma bomba nuclear a 6 de agosto de 1945, em Hiroshima. Era preciso impedir o Japão de continuar a guerra no Pacífico. A 9 de agosto, os Estados Unidos largavam outra bomba, desta vez em Nagasaki. As duas armas nucleares usadas mataram de forma instantânea entre 150 mil a 200 mil pessoas. Os números não são consensuais. As duas cidades japonesas foram praticamente arrasadas em segundos. À 9 horas no sábado, setembro 2, 1945, a surrender foi tomada pelo General MacArthur nos decks do Battleship Missouri em Tokyo Bay. As autoridades nipônicas formalizaram a rendição do Japão junto do general norte-americano Douglas MacArthur a 2 de setembro, a bordo do couraçado USS Missouri, fundado na Baía de Tóquio. Eu agora invito os representantes do the Emperor of Japan and the Japanese Government and the Japanese Imperial General Headquarters to assign the instrument of surrender at the places indicated. Quase 77 anos depois do ataque ao Japão, voltamos a discutir a possibilidade de utilização de armas nucleares. De que armas estamos afinal a falar? Qual é a capacidade nuclear russa? E a da NATO? Vou conversar com Paulo Batista Ramos, professor de Relações Internacionais da Universidade do Minho, sobre se as ameaças de Vladimir Putin são credíveis. Bem-vindo, Paulo Batista Ramos.
1: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Se há um ano lhe sugerisse... Podemos fazer um programa sobre a ameaça de uma guerra nuclear na Europa. Qual é que seria a sua resposta?
1: Olha, a minha resposta seria, basicamente, que não é um tema de, de conversa. Esta ideia de pensar o impensável é algo que não é muito, enfim, agradável. Até que conto só uma pequena história. Quando estes exercícios de pensar a guerra nuclear começaram a ser feitos nos Estados Unidos, no pós-segunda guerra mundial, por cientistas, académicos, etc. As consequências eram de tal forma catastróficas, enfim, muitos deles tiveram crises de pânico, vomitavam, angustiados e, por isso, simplesmente, abandonaram esse tipo de, de exercício e até de profissão. Portanto, deixaram de ser estratégias nucleares só com esta ideia terrível de pensar o, o impensável.
0: Este é o tema que trazemos hoje à história do dia e temos razões fortes para isso. Nesta altura, professor, qual é a dimensão do poderio nuclear do lado russo e do lado norte-americano?
1: Estão os dois, enfim, um pouco a para, lado a lado. São efetivamente as duas grandes potências nucleares do mundo, é um clube exclusivo, do qual fazem parte nove estados apenas, e a grande potência nuclear do mundo é efetivamente a Rússia, no total de 13 mil ogivas nucleares que estão registadas em todo o mundo, pouco mais de 6 mil são russas e cerca de 5.500 são norte-americanas. Portanto, russos e norte-americanos têm 90% das ogivas nucleares do mundo. Portanto, estamos aqui do lado russo, Uh, enfim, na presença da real potência uh, nuclear da atualidade. Só dar o exemplo, o exemplo da China, a China, uh, que é uma grande potência, enfim, que em princípio irá rivalizar com os Estados Unidos nos próximos 20 anos, tem apenas uh, 350 ogivas nucleares, só para percebermos uh, aqui a escala e as diferenças do que é que nós estamos a falar.
0: Os Estados Unidos ainda contam um, com a NATO, com, com a ajuda de Reino Unido e França nesta matéria, não é?
1: Certo, certo. Também, digamos que é uma espécie de segunda divisão ao nível da China e, portanto, quase que não tem, enfim, grande significado. Ambos têm ogivas na casa das 200 e tal ogivas nucleares. Portanto, aqui a questão central é mesmo, é mesmo regressarmos à Guerra Fria, portanto, é a questão bipolar... Rússia,
0: Estados Unidos. A Little Boy foi lançada em Hiroshima, a Fat Man em Nagasaki, foi assim que foram batizadas as bombas pelos norte-americanos. Hoje, o armamento nuclear é muito diferente dessas bombas que foram lançadas em 1945 no Japão.
1: Sim, é diferente e acima de tudo é muito mais poderoso. Qual mais? Uh, muito mais que, enfim... Depende do tamanho da ogiva, depende há vários tipos e há várias escalas, digamos assim. Uh, mas hoje uma guerra nuclear e, e podendo-se utilizar parte destas 13 mil ogivas, ou pelo menos as. Aquelas 12 mil que estão concentradas nas mãos dos Estados Unidos e da, e da Rússia, nem todas estão operacionais. Portanto, depois isto aqui há vários níveis, teríamos também entrar aqui em detalhes para explicar. Algumas estão já para ser desmanteladas. Portanto, isto, nem tudo, isto é o que está registado em termos de armamento nuclear, mas nem todas estão operacionais. De qualquer das formas, isto levaria à destruição, um ataque sobre os Estados Unidos ou um ataque sobre a Rússia, de dezenas de cidades desses países e de milhões e milhões de mortos. Portanto, é algo difícil até de imaginar.
0: Seguindo essa lógica das escalas, podemos dizer que há um armamento nuclear pesado e outro ligeiro?
1: Sim, uh, costuma-se chamar ao pesado uh, estratégico e ao ligeiro tático. Ao fim e ao cabo, a ideia é dizer que há uma... Embora também seja muito difícil conceptualizar e fazer as definições, mas que há um armamento que mais de uso limitado, com não tanta potência e que podem ser utilizados meios de transporte e de utilização dessas ogivas, porque as ogivas por si só não não servem para nada, portanto têm que ser transportadas ou em bombardeiros ou em submarinos ou em mísseis e portanto quando falamos de armas ou de nucleares limitadas, são armas com menos potência e que serão transportadas por meios de curto alcance, portanto cujo alcance geográfico serão curtas distâncias de algumas centenas de quilómetros, não chega sequer aos mil, ou por volta dos mil quilómetros, portanto é essa a ideia de armas nucleares táticas, portanto de uso limitado.
0: E, e são usadas consoante o efeito que se quer, é isso?
1: A ideia será essa, nunca foram usadas, não é? Desde o Japão, nunca mais ninguém se atreveu a usar armas nucleares, precisamente por causa do efeito devastador que elas têm. Desde então, as armas nucleares têm sido sempre usadas como armas psicológicas.
0: Ainda esta semana, o Papa Francisco, sem falar na guerra da Ucrânia, falava do nuclear,
1: da outra parte, a nossa fantasia aparece sempre mais concentrada na representação de uma catástrofe final que nos extinguirá, com o que sucede com uma eventual guerra atômica. Não?
0: Paulo Batista Ramos falava na dimensão psicológica, mas também já falou no grau de destruição e nas escalas que há para estas armas. Qual é a escala para classificar a dimensão da destruição? Essa escala existe?
1: Não existe uma escala, mas existem vários uh, cenários, uh, todos eles aterradores. Uh, acho que já toda a gente ouviu falar do inverno nuclear, não é? No limite, uh, uma guerra nuclear pode conduzir não só à destruição... Física de, de cidades inteiras, a milhões de vítimas, milhões de mortes, mas também podem eh, provocar uma profunda alteração climática no planeta. Eh, criar uma cortina, por exemplo, de, de fumo, eh, que não permitisse o sol eh, chegar à Terra e, portanto, ou entrar, eh, contaminar os oceanos e, portanto, haver aqui uma alteração climática profunda no planeta Terra. E outra, outro problema das armas nucleares é que estes, uh, os danos, uh, os impactos, nunca são de curto prazo. Portanto, são sempre impactos de médio e longo prazo, décadas ou séculos. Basta pensarmos o day after de Chernobyl ou de Fukushima, não é? que foram acidentes nucleares limitados, e o que é que se está a passar nessas regiões uh, no que diz respeito à atividade humana e à intervenção do homem, que basicamente é nada. Portanto, porque é efetivamente uma política total de terra queimada e essas zonas ficam
0: inabitáveis. First, up, Cuba is being a 22 de outubro de 1962, quando o Presidente Kennedy falou aos norte-americanos e também a Moscou, via televisão, anunciava uh, o bloqueio naval a Cuba. Esta chamada crise dos mísseis foi o momento mais tenso nesta questão nuclear desde que caiu a bomba em Nagasaki em agosto de 1945, professor?
1: Sim, historicamente podemos dizer que sim. Nunca o mundo teve tão perto de uma guerra nuclear, quando da crise dos uh, mísseis uh, de Cuba. E mesmo aí havia efe efetivamente meios e foram construídas formas de descalar, digamos assim, essa guerra nuclear, principalmente através de formas de comunicar entre os dois lados da barricada. Aprendeu-se de certa forma, uma lição, para não haver aqui percepções erradas sobre qual era a atuação do, do inimigo. Mas sim, foi o pico, foi o ponto mais alto, da, da, efetivamente, da, da Guerra Fria.
0: Professor Paulo Batista Ramos, estamos a ter esta uh, conversa, uh, motivados em grande parte por estas declarações de uh, Vladimir Putin, e que uh, no fundo são um aviso. Diz Putin que quem se opuser militarmente à ofensiva russa na Ucrânia sofrerá consequências nunca experimentadas na história. E depois Putin, em resposta às sanções económicas, colocou a força nuclear russa em alerta.
1: A alerta.
0: Paulo Batista Ramos, esta é uma ameaça para levar a sério?
1: Sim, pelo menos temos de ser realistas. Uh, já todos percebemos que o Vladimir Putin não é o Kasparov da geostratégia, uh, não é aquele grande jogador de xadrez, que era a imagem que pintavam dele uh, nos últimos, na última década, pelo menos. Também não é grande jogador de póker, também já percebemos isso. Uh, e ao fazer essa ameaça nuclear parece mais um jogador de, de sueca, portanto está já a mostrar os trunfos logo no início do, do jogo. E, portanto, essa ameaça tem tanto de assustadora como também pode parecer pouco crível, não é? Parece um Muito, pouco basófia, não é? Exatamente. Até é, é sinal de alguma fraqueza, de alguma debilidade. Significa que efetivamente, logo a incursão militar, a invasão russa sobre a Ucrânia, não correu de acordo com o previsto. E, eh, pelo menos em termos de retórica, em termos de narrativa, Putin sentiu a necessidade de escalar o conflito para ver se conseguia intimidar, principalmente a Ucrânia, os ucranianos e o seu presidente, para que eles se rendessem e, ao fim e ao cabo, não resistissem, como tem acontecido nas últimas uh, semanas. Mas uh, a verdade também é uma, hoje em dia já ninguém diz que a guerra será impossível, embora as probabilidades, uh, a maioria dos observadores e analistas avaliam como baixa, muito baixa probabilidade, porque as consequências, mesmo para o lado russo, Uh, seriam devastadoras, portanto a Ucrânia é vizinha da Rússia, não é vizinha dos Estados Unidos, nem da França nem da Inglaterra. Seria é?
0: quase Porque... que aniquilar também aquela zona uh, oeste Sim, da Rússia, Sim,
1: uh, mesmo falando em armas limitadas ou táticas, como nós uh, conversávamos há pouco, uh, o que é que é isso? Fazer, uh, lançar uma arma sobre Kharkiv fica a 50 km da fronteira russa, claro que iria haver consequências também na Rússia, claro que o cogumelo nuclear e, e tudo, todas essas consequências iriam também dissipar-se através da Rússia, aliás, algo que também poderia acontecer com um acidente nas várias centrais nucleares ucranianas, portanto, uh, Kiev fica a 850 km de Moscovo, portanto é um Lisboa-Madrid, Uh, portanto, estar a utilizar armas nucleares e não saber muito bem quais são as consequências, porque a verdade é esta, na prática ninguém sabe as consequências do, mesmo da utilização de armas táticas, portanto eu diria que há uma grande probabilidade, 90%, de haver ali um contágio quer ao território russo, quer ao território bielorrusso.
0: E Vladimir Putin tem acesso direto ao botão uh, nuclear ou há aqui algum mecanismo de autorizações uh, que podem impedir um ato, uh, eu diria, desesperado ou translocado?
1: Há mecanismos, há vários níveis de, de acesso. Obviamente a decisão é de Putin. Mas eu também diria que neste momento toda a gente que está à volta de Putin, ou calculo eu imagino, muito poucas pessoas que conversam com Putin, estão em perfeita sintonia. Portanto, eu não diria que o lançamento de uma eventual arma nuclear tivesse a ver com essa cadeia de comando e alguma interrupção nessa cadeia de comando. Eu continuo a, a pensar que Putin é um ator racional, não irracional, como também agora está a ser caracterizado por muita gente, mas sim é um ator racional e sabe das consequências que, que advém para si próprio para a Rússia de, de, de. as retaliações que a Rússia seria alvo do lançamento de uma arma nuclear, de uma arma nuclear com algum impacto. Para a verdade e na Aliás, nós vimos agora há poucos dias também ele uh, fazer uma ameaça interna, não é? Dizer que é preciso purificar a Rússia, ou uma autopurificação da Rússia. Portanto, ele está preocupado, uh, começa a ficar também preocupado com os dissidentes internos, quer entre os militares, quer entre os oligarcas, e portanto já está a prometer purgas, ou já está a fazê-las, purgas internas entre, não só entre a população, como entre essa elite nacional. Portanto, isso penso que são sinais que para já acho que ainda não está no domínio dos planos militares Putin utilizar armas nucleares. E há outra coisa, de acordo com o desempenho militar que as forças militares russas estão a ter no terreno, não augura nada de bom para a própria Rússia a utilização de armas nucleares, porque se estas são as melhores forças militares russas, obviamente convencionais, não nucleares que estão no terreno e estão a ter este desempenho, que é reconhecido por todos como bastante fraco, isto fez-me logo lembrar os mísseis-escudo do Saddam Hussein na Primeira Guerra do Golfo. Portanto, não sei até que ponto, se o Putin carregasse no botão, depois o míssel ou o ogiva não iria cair na sua própria cabeça. Portanto, há aqui muita incerteza já também contra as reais capacidades militares tecnológicas, digamos assim do, do lado russo
0: e falámos delas no episódio sobre se as forças armadas russas seriam assim tão tão poderosas falámos nisso consigo Paulo Batista Ramos daquilo tudo que ouvimos nesta nossa conversa podemos rematar dizendo que é altamente improvável, mas devemos guardar aqui um espacinho para alguma preocupação.
1: Sim, parece que regressamos a 1946. Essa foi a conclusão do, do, daqueles dos primeiros, dos pioneiros uh, cientistas, académicos que estudaram precisamente a, a estratégia nuclear e a conclusão que eles chegaram. E até cito aqui um, um autor não tão conhecido entre nós, chamado Bernard Brodie que é, é conhecido como Clausewitz da, da Era Nuclear, e a conclusão que ele chegou é uh, para não ocorrer uma guerra nuclear, nem sequer pode ocorrer uma guerra. Portanto, nem, nem sequer devemos pensar em armas nucleares. O que nós temos que começar a pensar é como evitar uma guerra a todo custo. Porque as armas nucleares dão aqui uma dimensão de impossibilidade de vencer a guerra, portanto, nem se, não há uma lógica sequer, não há uma estratégia sequer para utilizar as armas nucleares de uma forma vitoriosa. Ainda não foi encontrado, nem por americanos, nem por russos, nem por estrategas franceses, ninguém conseguiu encontrar uma forma vitoriosa, digamos assim, de usar armas nucleares. Penso que o Putin está ciente disso e, portanto, acho que, efetivamente, apesar de ele ter trazido uh, este assunto para a agenda da, da guerra, para a agenda do conflito, eu penso que, efetivamente, as probabilidades são, são baixas deste de, de conflito escalar para uma guerra uh, nuclear, apesar... De Putin estar também com dificuldades em cumprir os seus objetivos militares, não é? Portanto, há aqui várias variáveis, mas eu diria que sim, que a guerra nuclear, enfim, voltou a estar na, nas nossos pensamentos, mas eu continuo a achar que será improvável.
0: Obrigado também por essa nota de otimismo, Paulo Batista Ramos.
1: Obrigado, eu. Foi um prazer novamente estar convosco.
0: A possibilidade de escalada para um conflito nuclear é uma preocupação constante desde que começou a guerra na Ucrânia. É uma guerra que continuamos a acompanhar ao minuto, tanto no jornal como na Rádio Observador. Esta foi a História do Dia. A música do genérico é do João Ribeiro, a sonoplastia da Beatriz Martel Garcia. Eu sou Ricardo Conceição. Até segunda.